0: 2009
1: wurde ein neuer Gesetzesartikel verabschiedet, der die Straftat der irregulären Einreise und des irregulären Aufenthalts einführt. Er wurde im Rahmen eines ganzen Gesetzespaketes beschlossen sich die schon zuvor bestehenden Bossifini-Gesetze durch die Einführung dieser besonderen Straftat verschärft. In dem Sinn, dass undokumentierte Einreise zuvor anders verfolgt wurde, aber nicht direkt als eigenständige
0: Straftat bestraft werden konnte. Direttamente con un reato penale la clandestinità.
2: Tatsächlich wurde die sogenannte clandestine Einreise ja sogar schon vor der Einführung des Bossifini-Gesetzes 2002 mit dem Turco-Napolitano-Gesetz von 1998, nach, das nach dem heutigen Präsidenten Napolitano benannt ist, verfolgt.
0: Anche prima, auch con la Turco-Napolitano und e auch con la Legge Bossifini. Es ist wichtig da spiegare. Wie funktionierte das? Che una persona senza permesso di soggiorno veniva eh, fermata, controllata, trovata senza permesso e poteva essere espulsa mhm. oppure eh, detenuta in UCIE.
1: Das gab es sogar schon davor und dann mit Turco Napolitano und mit Bossifini.
0: Wie hat das vor
1: 2009 funktioniert? Wenn eine Person ohne Aufenthaltserlaubnis kontrolliert wurde, konnte sie abgeschoben oder in ein Abschiebeknast inhaftiert werden. Oder, wenn die Abschiebeknäste voll und ein Abschiebeflug gerade nicht möglich war, erhielt sie eine Ausreiseaufforderung, die sie unter Umständen auch gerichtlich anfechten konnte, blieb aber frei. Auf jeden Fall kamen diese Leute nicht ins normale Gefängnis sondern in ein Abschiebegefängnis. Wenn aber eine Person nur die Ausreiseaufforderung bekam, aber in Italien blieb und dann ein zweites Mal in eine Polizeikontrolle geriet, wurde ihr eine Straftat bescheinigt, nämlich sich illegal aufgehalten und damit den Ausreisebefehl verletzt zu haben. Daraus standen vier Jahre Gefängnis. 2009 wurde dann die Straftat der Klandestinität, der illegalen Einreise und illegalem Aufenthalt eingeführt. Das hatte eher einen symbolischen als eine reale Wirkung, denn es ist eine Strafe zwischen 5.000 und 20.000 Euro vorgesehen. Das kann natürlich kein Flüchtling in der Situation des irregulären Aufenthalts je bezahlen. Aber durch die Einführung dieses Gesetzes konnte die europäische Richtlinie über Abschiebungen, die Nummer 115, umgangen werden. Das wäre jetzt etwas kompliziert zu erklären, indem die direkte Ausweisung verfügt wurde. Aber tatsächlich wurde dieses Gesetz praktisch nie angewandt, denn in der Mehrzahl der Fälle konnten die Betroffenen geltend machen, dass sie Asyl beantragt hatten und damit nicht des illegalen Aufenthalts angeklagt werden konnten. Auch Schwangere durften nicht abgeschoben werden und somit galt das Gesetz auch für sie nicht. Oder sie wurden abgeschoben und das Gesetz ist ab diesem Punkt nicht mehr auf sie anwendbar. Damit hat dieses Gesetz nichts bewirkt als große Ausgaben des Staates, der für jede betroffene Person ein Verfahren eröffnen muss, das schätzungsweise 700 bis 1000 Euro kostet, sowie eine Verstopfung der Gerichte, die mit Prozessen überhäuft wurden, die entweder gar nicht zu Ende geführt oder mit Geldstrafen abgeschlossen wurden, die angesichts der Armut der angeklagten Personen für diese ohnehin nicht leistbar waren. Deshalb war die Wirkung nur symbolisch.
0: Deve aprire un procedimento e si stima che abbia un costo tra i 700 e i 1000 euro, questa cosa, mm -hmm. e l'intasamento dei tribunali che venivano riempiti di procedimenti che poi si sarebbero conclusi con una multa finale quasi mai, oppure se si fossero conclusi, quantomeno inesigibile mm -hmm. per, perché le condizioni di povertà delle persone.
2: Dann ist auch die Abschaffung der Straftat der Klandestinität nur eine symbolische Sache, oder nicht?
0: Absolut, ja. Oder besser. Die Symbole und die Formen zählen in dieser Gesellschaft. Also, vom Auf
1: jeden Fall. Wobei man wissen muss, dass in dieser Gesellschaft die Symbole und die Formen viel zählen. Im Hinblick auf die Wirkung ändert die Abschaffung dieses Gesetzes wenig oder nichts an dem Szenario, das wir bei der Tragödie auf Lampedusa gesehen haben oder am Leben der Flüchtlinge, an den Abschiebemechanismen und der Umsetzung von Gesetzen und Rechten gegenüber den Migrantinnen. Damit hat das alles nichts zu tun. So bleibt in Italien die verwaltungsmäßige Haft für Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis bestehen. Es bleibt unmöglich, ohne Aufenthaltserlaubnis hier zu leben. Und damit bleibt auch die Abschiebung für diejenigen, die diese Erlaubnis nicht haben. Aber aus symbolischer Sicht ist diese Entwicklung wichtig. Denn eines der Symbole wird aufgehoben, das für die letzten Jahre in Italien kennzeichnet war, in denen die Liga Nord an der Regierung beteiligt war. Dies ist wichtig, denn deutlich wird an diesem Fall nun eine neue Schwäche der italienischen Regierung in diesem Feld der Immigration, wo man bis vor wenigen Wochen nur dachte, alles tun zu dürfen, alles was legitim und gültig, was gegen die Migranten gerichtet war. Jetzt nach der Tragödie von Lampedusa hat sich das Klima verändert und die Regierung versucht mühsam ihr Image bezüglich dieses Themas zu ändern. Es ist aber einfach klar, dass es schon eine praktische Wirkung hat, wenn den Leuten keine unnützen Prozesse mehr gemacht werden. Und damit ist die Abschaffung des Gesetzes insgesamt auf jeden Fall positiv zu sehen.
2: Die Abschaffung der Straftat der irregulären Einreise wurde bisher erst in der Justizkommission des Senats bestätigt. Ist sie damit überhaupt schon definitiv?
0: Assolutamente no. Assolutamente no. In Italien eh, le, le proposte, Vorschläge, norme, prima di arrivare alla loro eh, entrata in vigore, hanno un percorso molto lungo. Eh, prima la Commissione del Senato, che, che in questo caso ha in mano la legge, dovrà.
1: Absolut nicht. In Italien müssten Gesetze einen langen Prozess durchlaufen, bevor sie in Kraft treten. In diesem Fall muss die Gesetzesänderung zuerst von der zuständigen Kommission, einer Art Arbeitskreis zum Thema, noch definitiv bestätigt werden. Dann muss sie bei den Kammern vorgelegt werden. Erst dem Senat, dann dem Abgeordnetenhaus und im Falle einer Zustimmung noch einmal dem Senat. Dabei dreht sich das Spiel in diesem Fall immer um das komplexe politische Klima, das derzeit in Italien herrscht, um das prekäre Gleichgewicht in der Regierung, welches in dieser Form neu ist. Daher könnte die Straftat der Klandestinität ein Moment des Tauschhandels sein, um die zum Schweigen zu bringen, welche die viel gerechtere und nützlichere Abschaffung des Bossifini-Gesetzes wollen. Solange das noch gilt, wird sich wenig ändern. Es könnte also passieren, dass man auf das Klandestinitätsgesetzes verzichtet, um dafür das Bossifini Gesetz nicht zu
0: ändern. vuole una più giusta utile della legge ancora in vigore poco cambierà. Per cui potrebbe accadere che regala, diciamo, Il, il reato Si cede sulle reati clandestinità, ma per non modificare purtroppo la legge complessivamente.
2: Wir müssen also auch über das grundlegende Bossi-Fini-Gesetz sprechen. Was sind die wesentlichen Elemente dieses Gesetzes?
0: Intanto, eh, quando si discute della frontiera di Lampedusa e, e poi viene tirata in ballo la Bossi-Fini, molti ci dicono: No, ma questo non riguarda.
1: Vorweg, wenn aktuell in der Diskussion um Lampedusa das Bossifini-Gesetz erwähnt wird, sagen viele, dass ja Asylsuchende nicht betroffen seien, da für sie andere Gesetze gelten. Aber das ist nicht wahr. Denn der erste problematische Punkt des Bossifini-Gesetzes ist schon die Einreise nach Italien. Es funktioniert als unglaublicher Trichter für den Zugang aus dem Ausland. Es dürfen nur Personen in Italien einreisen, deren Einreise bereits von einem Arbeitgeber verlangt wird. Man kann sich vorstellen, dass es praktisch unmöglich ist, dass jemand in Italien eine Person einstellen will, die sie noch nicht einmal kennt. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, dass diese Einreise nur in bestimmten Zeiträumen geschehen kann und nur nach jeweiligem Ermessen der Regierung. Das heißt, sie beschließt hin und wieder, die Einreise zu erlauben, aber tendenziell in sehr beschränkter Weise. Es gibt noch einen weiteren wichtigen Weg zur Einreise, nämlich zur Familienzusammenführung. Auch hier sind die Hürden sehr hoch. Es ist extrem schwer, Verwandte nach Italien nachzuholen. Was bewirkt dieses Gesetzgebung also? Dass andere Wege der Einreise genommen werden. Übers Meer, oder mit einem Touristenvisum, nach dessen Ablauf 90 Tage später die Eingereisten irregulär im Land bleiben. Deswegen leben hier in den letzten Jahren trotz einiger kollektiver Legalisierung hunderttausende Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis, es keinen angemessenen Mechanismus zur Regularisierung von Leuten gibt, die eine Arbeit gefunden haben oder die zu ihren Verwandten nach Italien kommen wollen. Dann gibt es den Punkt der den Aufenthalt in Italien stets dem Besitz eines Arbeitsvertrages unterordnet. Dieser Punkt hat unglaubliche Auswirkungen in zwei Richtungen. Erstens müssen die Migrantinnen damit für jedwede Arbeit verfügbar sein. Es ist klar, dass angesichts eines unterbezahlten Jobs ein ausländischer Staatsbürger gewissermaßen diese Erpressung akzeptieren muss, da er ohne den Arbeitsvertrag seinen Aufenthaltstitel nach dessen Ablauf verlieren wird. Er wird ihn sonst nicht verlängern können. Und das hat natürlich auch verheerende Folgen für den italienischen Arbeitsmarkt. Es führt dazu, dass sich die Löhne alle verringern denn solange die Arbeitgeber nach solch verfügbaren Arbeitskräften fischen können, werden sie alle ausrangieren, die einen würdigen Vertrag mit einer würdigen Bezahlung fordern.
0: Se non accetta, rischia di perdere il permesso di soggiorno quando gli scadrà, di non poterlo rinnovare. E questo ovviamente ha degli effetti disastrosi sul mercato del lavoro italiano, perché questo produce realmente che si abbassa proprio Zweitens
1: wird ein illegaler Markt von unglaublichen Dimensionen am Leben gehalten. Es ist ein richtiger Markt der Aufenthaltsgenehmigung. Wenn mir der Verlust der Aufenthaltserlaubnis droht, werde ich mich jedem Betrüger anvertrauen, der mir für vier oder 5.000 Euro einen gefälschten Arbeitsvertrag verkauft. Dann gibt es einen weiteren Punkt, der eine noch größere Bedrohung und Einschränkung der Rechte bedeutet, die Abschiebehaft. Wie in anderen europäischen Staaten auch, werden Migranten ohne Aufenthaltserlaubnis für 18 Monate in Abschiebegefängnissen inhaftiert. Damit erhöht sich die Zahl der inhaftierten Menschen in Italien, aber nicht die der Abschiebung die immer schwieriger umzusetzen sind. Ich bin nicht der dafür Menschen abzuschieben, aber ich denke, dass jeder, der einmal in einem Abschiebegefängnis saß, lieber in ein Flugzeug steigen würde, um nach Marokko, Tunesien oder Nigeria gebracht zu werden, als 18 Monate in einem Abschiebegefängnis zu leben. Und das funktioniert als Drohung. Dann gibt es eine Reihe weiterer, sehr problematischer Fragen, die mit der Gleichheit der Rechte zu tun haben. Zum Beispiel in Bezug auf Arbeit, auf den Zugang zur öffentlichen Leistung, zur sozialer Unterstützung, zur Gesundheitsfürsorge. Das alles macht das Bossi-Fini-Gesetz sehr problematisch.
0: Preferisca salire su un aereo e questo rimandato in Marocco o Tunisia o Nigeria piuttosto che rimanere 18 mesi chiusi in un CIE, che funziona appunto così come minaccia. Poi ci sono un'altra serie di questioni molto problematiche che riguardano la parità di diritti nel lavoro, nell'accesso a
2: die Zeitung La Repubblica hat eine Kampagne zur Abschaffung des bossifini gesetzes organisiert, die vor wenigen Tagen mit mehr als 100.000 Unterschriften abgeschlossen wurde, darunter viele Unterschriften berühmter Leute. Wird diese Kampagne etwas ändern?
0: Die
1: Kampagne nimmt das politische Klima auf von dem ich vorhin gesprochen habe, dass in Italien mit der Tragödie von Lampedusa explodiert ist. Dieses dringende Bedürfnis, die Perspektive auf die Migranten zu ändern. Wie immer wird eine Veränderung davon abhängen, was in der Gesellschaft passiert. Zum Beispiel organisieren wir zurzeit, und bei dieser Gelegenheit möchte ich euch dazu einladen, ein großes europaweites Treffen im Dezember auf Lampedusa zum Thema des europäischen Grenz- und Migrationsraums. Damit soll eine große europäische Kampagne zur Frage der Grenzen starten und eine italienische zur Abschaffung des Bossifini-Gesetzes. Aber natürlich wird der Erfolg von den Kräfteverhältnissen abhängen. Ich habe den Eindruck, dass die Republika dieses Gesetz in die Diskussion gebracht hat, um die Position eines Teils der Regierung zu unterstützen, aber schon im Bewusstsein, dass es schwierig werden würde, eine echte Veränderung zu erreichen. Vor allem bleibt sehr unklar, worin ein neues Gesetz bestehen würde. Meiner Meinung nach müssen wir zusammen mit der Abschaffung des alten Gesetzes zuallererst festlegen, auf welchen Prinzipien ein neues Immigrationsgesetz beruhen soll.
2: Welche Prinzipien sollten das idealerweise sein?
1: Sie sind offensichtlich. Eine komplette Neudefinition der Grenzen. Die Fähigkeit, eine vollständige innereuropäische Mobilität ohne Dublin-Regelung und interne Schengen-Grenzen zu schaffen. Die Möglichkeit, einzureisen, ohne Boote nehmen zu müssen. Das heißt, direkt in den Drittländern an die Pforten Europas klopfen und Asyl beantragen zu können. Um dann aber nach Europa gebracht zu werden, nicht in den Drittländern zu bleiben. Und dann müssen wir in Richtung einer europäischen Staatsbürgerschaft gehen, denke ich. Eine europäische Staatsbürgerschaft, die auch die Migranten einschließen muss. Wie das in nationale Gesetzgebung übersetzt wird, ist eine Arbeit, die begonnen werden muss. Aber wichtig ist, erst diese Prinzipien festzuhalten. Und ich wiederhole, es reicht nicht, sie aufs Papier zu schreiben und vorzuschlagen, sondern man muss verstehen, welchen Raum die sozialen Bewegungen, die Vereine und Organisationen besetzen, die diesen Wandel vorschlagen.